0: bei der Reflective Journey,
1: dem Coaching Podcast mit Nadine und Tina. Es ist immer noch ungewohnt, Mann. Ich dachte gerade so, jetzt kommt Herzlich willkommen im Leo Legends Podcast. Ja. Und
0: ich habe dich auch so angeguckt und dachte so, weiß sie, dass sie den zweiten Teil sagen muss? Okay. Na ja, so ist es halt ähm, mit, mit neuen, alten Projekten.
1: Wir sind halt Gewohnheitstiere, ne? Ich mag unseren neuen Namen voll. Ich auch. Je öfter ich ihn höre. Ja. Ich Und hoffe, du sagen ihr auch.
0: Musst, ja. Bestimmt mögen die Menschen das. Aber <lacht> ich glaube, die, die uns schon gehört haben, für die ist es so oder so okay. Und ich glaube, für unsere neuen Hörer ist es einfach cool, weil man uns besser findet.
1: Ja, das stimmt. Das war im Übrigen auch der Grund
0: ja. für die Namensänderung. Und ähm, wenn du neu bist, ähm, hier auf unserem Feed oder in unserem Podcast, dann auch nochmal eine herzliche Einladung, die Introfolge zu hören. Da stellen wir uns auch nochmal vor und erzählen was zu uns. Ähm, vielleicht auch ganz cool, einfach zu wissen. Genau. Ähm, wie schon letzte Folge angekündigt, wollen wir heute über eines der... Ähm, eine Emotion sprechen, eine der vielleicht drei wichtigsten. Ähm, es geht heute um Schuld und Schuldgefühle, die eng verknüpft sind, wie gesagt, mit dem Thema von aus der letzten Folge mit Verletzlichkeit und Scham und wir es da auch schon so ein paar Mal angesprochen haben und jetzt heute aber nochmal konkret drüber sprechen wollen.
1: Mhm. Tina, Jetzt kommt die große Eingangsfrage als Intro. <lacht> Tina schaut mich immer schon ganz skeptisch an und denkt so, oh Mann ey, muss ich schon wieder ran? Ja, musst du. Okay. Wann hast du das letzte Mal Schuldgefühle empfunden? Ich, weiß, ich
0: könnte es mir eigentlich denken, aber ich bereite, ich bereite mich nie vor. Ich bin gespannt, wann ich mal aus dem FF eine Antwort auf deine Frage habe am Anfang. Wann habe ich mich zuletzt schuldig gefühlt? Mm, ah, das ist ein privates Beispiel. Aber ein anderes habe ich gerade nicht. Ich ähm, habe ein äh, Boxspringbett zu Hause. <lacht> äh, Nadine muss schon wieder wa lachen, was kommt denn jetzt? Auf jeden Fall, diese, äh, du hast ja den Bettkasten unten, dieses Holzgestell und obendrauf relativ bei mir freiliegend diese Boxspringmatratzen. So. Mm -hmm. Relativ freiliegend meint, die rutschen auch mal auseinander. Und dann habe ich äh, letzte Woche meinen äh, Freund gebeten, du schieb doch mal einfach so mit den Knien dagegen, so wie ich das halt mache. Das war meine persönliche Anleitung, schieb doch mal dagegen. Ähm, und ich dachte dann so, ja, der wird schon so schlau sein, auf seine Schienbeine aufzupassen, weil logischerweise die Matratze liegt auf einem Bettkasten. <lacht> Nadine muss sich schon hier voll das Lachen verkneifen. Auf jeden Fall habe ich das weggelassen, dieses Pass auf deine Schienbeine auf. Und dann hat er sich halt sowas von die Schienbeine ange Dengel da an dem Bettkasten und und ich wusste aber lachen, weil es halt so eine dumme Situation war und ähm, war dann habe mich dann aber echt schuldig gefühlt, weil er sich halt wehgetan hat und ich es quasi schon vorausgesehen habe. Also es ist, ist jetzt eine lustige Situation mit Schuldgefühlen, aber ich hatte sie tatsächlich. <lacht> Sorry, ich hoffe, du hast auf keine bessere Situation gehofft, die ich jetzt aus dem FS. Das war eine total
1: gute, gute Situation. Also wirklich so ne eine ne ganz alltägliche Situation, in der wir Schuldgefühle empfinden können. Mhm. Also das äh, deswegen total gut. Ich bin ohne Erwartung in die Frage reingegangen. Glück <lacht> ja, hast vielleicht Glück gehabt. Hast du was? Ja, also ein Beispiel ist, dass ich vor lauter Arbeiten und so mich bei einer Freundin nicht gemeldet habe, bei der ich mich schon längst hätte melden wollen und sollen. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich auch Schuldgefühle und dachte so, shit ey. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass sie es mir nicht krumm nimmt. Ich mhm. weiß, dass irgendwie jetzt halt ich die letzten Wochen, Monate einfach viel mit Umbruch, Arbeit und ja. Co. Äh, zu tun hatte. Und dennoch hatte ich echt Schuldgefühle. Es also, mhm. kann auch sowas Klassisches sein wie, solltest mal wieder deine Mama anrufen. Ne? Also solche Dinge, die mhm. uns dann Schuldgefühle bereiten. Mhm. Und wir kommen nachher darauf, wenn wir differenzieren, sind diese Schuld Schuldgefühle wirklich konstruktiv mhm. oder sind sie irrational. Mhm. Und dann so eine sogenannte Fake gilt. Mhm. Also du hast dir ja schlichtweg nichts zu Schulden kommen lassen mhm. im Sinne von etwas, wofür du dich selbst oder bestraft, bestrafen solltest oder mhm. bestraft werden solltest, sondern du hast es einfach verdadelt, weil du Prio im Fokus, im Tunnel, mhm. wie auch immer mhm. warst, ähm, dass du dich halt nicht bei XYZ gemeldet mhm. hast. Ne? Und natürlich, wenn das jetzt ein Geburtstag war, den du vergessen hast, okay, dann können wir darüber sprechen, ob das jetzt ähm, fake Gilt ist oder ob das jetzt echte Schuld mhm. ist. ne? Aber auch da nochmal immer wieder situativ reinzugehen und zu hinterfragen, welche Form von Schuldgefühlen habe ich denn gerade mhm. und sind die überhaupt angebracht?
0: Mhm. Und Das ist, glaube ich, ganz cool und das möchte ich gerade noch nochmal explizit aufgreifen, dass ähm, wir heute im Podcast eigentlich auch darüber sprechen ähm, wollen und hinleiten wollen und, und Unterstützung bieten wollen, Wann bringt uns eigentlich Schuld irgendwas und wie können wir auch da einfach nochmal einen Step tiefer eintauchen in, in das, was wir eigentlich empfinden und was wir daraus machen können.
1: Ja, ja. Also vielleicht nochmal so einen Schritt zurück zum roten Faden, den ich ja ganz gerne, gerne ausrolle. Also wir geben euch auch heute wieder eine Definition vom von Schuldgefühlen und dann sprechen wir genau darüber, was wir gerade schon angerissen mhm. haben, andiskutiert haben. Irrationale versus konstruktive Schuldgefühle und dann natürlich auch die Ursachen von Schuldgefühlen. Mhm. Also woher kommen Schuldgefühle überhaupt? Und dann hab, ja haben wir ganz coole Fragen zusammengestellt, die du dir stellen kannst, ob um herauszufinden, ob du zu Schuldgefühlen neigst. Wahrscheinlich
0: Und, hat da gerade jeder schon so ein Gefühl dafür, ob oder ob <lacht> nicht. Ich bin
1: gespannt auf deine Fragen. Und was können wir tun, lösungsorientiert wie immer, um Schuldgefühle abzulegen? Mhm. Ne? Also da wirklich nochmal reinzugehen, okay, was können wir denn überhaupt tun? Oder sind wir denen hoffnungslos ausgeliefert?
0: Mhm. Okay, Lass uns schnell reinspringen, weil ich bin unglaublich neugierig auf das, was alles später kommt. <lacht> ähm, wie würdest du das denn tatsächlich unterscheiden oder was gibt es wieder an definitorischer Grundlage, um so ein, ähm, ein irrationales Schuldgefühl wirklich unterscheiden zu können von einem, das tatsächlich objektiv ernsthaft angebracht wäre?
1: Mhm. Ich möchte gerne nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen in diese allgemeine Definition von Schuld und mhm. dann nochmal in diese spezifische Unterscheidung. Ja. Also ähm, ein Schuldgefühl ist quasi eine negative moralische Emotion, die beim Verletzen von Normen oder moralischen Pflichten entsteht. Mhm. Oder wenn zum Beispiel auch sozial unerwünschte Handlungen begangen wurden. Also beispielsweise mhm. ein Verstoß gegen irgendein Gesetz, Gebot, religiöses mhm. Gebot, was auch immer. Ne? Unabhängig von der Androhung einer äußeren Strafe. Und das heißt, es ist ein sogenannter Schlüsseleffekt in der Entwicklung persönlicher und sozialer Verantwortlichkeit und des Gewissens. Das ist jetzt alles ein bisschen äh, sehr ich sag mal Wissenschaftssprache. Ähm, letztlich ist es ähm, diese Selbstverurteilung, wenn wir glauben, etwas falsch gemacht zu haben, Ne? Also das ja. ist so ganz einfach runtergebrochen und erklärt und ähm, ja, Schuldgefühle oder das Schuldbewusstsein und ein schlechtes Gewissen sind alles Zeichen dafür, dass ein Mensch, und das ist das Positive, psychisch gesund ist, es ist normal, mhm. Schuldgefühle zu mhm. empfinden. Es wäre schlimm, wenn du keine Schuldgefühle empfinden mhm. könntest, so ne? und ähm, das das, halt was
0: psychopathisch ist. Ja,
1: genau. Also mhm. das ist Teil des Lebens, mhm. dass wir uns alle an der einen oder anderen Stelle schuldig machen, mhm. so. Und das ist ganz natürlich, es ist ganz normales und tatsächlich nur beispielsweise ein Schuldgefühl ohne tatsächliche Schuld, also diese irrationalen Schuldgefühle, mhm. von denen wir vorhin auch gesprochen haben, die gelten als pathologisch und krankhaft. Mhm. Oder wie du sagst, auch ähm, Menschen, die, ähm, ja, die sich wirklich etwas, zu, also die keine Schuld empfinden können, das ist natürlich auch pathologisch, mhm. also wie ein Narzisst zum mhm. Beispiel, der keine oder ja. Psychopath, mhm. nochmal eine Stufe Schärfer, mhm. so. Die können keine Schuld, die haben keine Schuldempfinden. Mhm. Und das ist natürlich dann wieder mhm. krankhaft und pathologisch. Mhm. Aber wir alle haben Schuldgefühle, wir alle machen uns irgendwann mal in unserem Leben schuldig für das eine oder andere mhm. und wenn es nur ist,
0: größeres und kleineres halt. Genau, einen mhm. Geburtstag
1: zu vergessen oder oder oder. Ne? Also auch da ähm, würde ich noch keine Schuld sehen. <lacht> können wir nochmal drüber diskutieren. Nein, aber ihr wisst, was wir meinen, ja. glaube ich. Ne? Also so nochmal reinzufühlen, erstmal ist Schuld, Schuldgefühle per se nichts, wovor wir uns ängstigen müssten mhm. und Schuldgefühle im Gegensatz, wenn ich an die letzte Folge erinnere mit dem Thema Scham, im Gegensatz zu Scham können Schuldgefühle sehr wohl sehr konstruktiv sein mhm. und sind nicht nur destruktiv wie mhm. die Scham. Ne? Mhm. Also Schuldgefühle, wir können was aus unseren Schuldgefühlen mhm. machen. Du
0: kannst halt beim nächsten Mal ja. anders machen.
1: Ich kann damit arbeiten. Mhm. Ich kann erstmal analysieren, warum sind die jetzt da mhm. und wie kann ich beim nächsten Mal es so machen, dass ich die nicht so stark empfinde mhm. oder gar nicht mehr empfinde. Mhm. Gut. Wenn Dann wir wissen wir
0: jetzt, womit wir es zu tun haben. Genau.
1: Das äh, nochmal das Thema, weil du das vorhin auch gefragt hattest, ne? konstruktiv versus irrational. Ähm, wie würdest du es für dich trennen? Also, was ist für dich ein konstruktives Schuldgefühl, mit dem du arbeiten kannst? Und was ist sogenannt, die sogenannte fake guilt also dieses irrationales Schuldgefühl oder das, das irrationale Schuldgefühl, das eigentlich nur nervt?
0: Mhm. Ähm, ich finde es in der ersten Beschäftigung bei ganz vielen ähm, Dingen unheimlich schwer. Mhm das zu trennen, weil wir ja durch unsere Konditionierungen, durch unsere Glaubenssätze und so weiter im ersten Moment ist ja auch das Irrationale erstmal echt und wahr für uns. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so ganz leicht zu trennen. Ich glaube, man kann sich am besten da annähern, indem man sich fragt, also kann ich was dafür? Bin ich für, also? Was habe ich dazu beigetragen, dass das passiert ist? Und ähm, es fällt mir gerade kein gutes externes ähm, Beispiel ein. Wenn sich irgendjemand streitet, mhm. habe ich dann was damit zu tun? Mhm. Nein. Ja. Zum total Beispiel.
1: Gut. Es sei denn, du ähm, bist beteiligt. Ja. Genau, also ich finde es, äh, du hast es schon total gut äh, ne, zusammengefasst im Sinne von oder auch differenziert ähm, diese fake gilt oder irrationale Schuld ist immer so, dass wenn wir Schuldgefühle empfinden, obwohl wir uns wie du gerade gesagt hast, real gar nichts zu Schulden mhm. kommen lassen haben und da gibt es unendlich viele Beispiele ich habe ganz viele Beispiele irgendwie noch gestern Abend aufgeschrieben mhm. und gefunden Sag so, mal ein paar. Beispielsweise ich bin schuld an der Trennung meiner Eltern. Mm, mm -hmm. Das ist ein ganz beliebtes Beispiel, ja. was insbesondere Kinder sich ne, mm -hmm. an Schuldgefühlen einreden. Oder ein weiteres Beispiel, ich liebe meinen Partner nicht mehr und möchte mich trennen, aber mm -hmm. schon allein der Gedanke daran bereitet mir so große Schuldgefühle. Also wie fühlt mm -hmm. sich der Partner danach, dass ich es nicht tue? Mm -hmm. Ja, Fake gilt. Mm -hmm. so, ne? Dann auch das ist genau das, Schuldgefühle kosten wahnsinnig Kraft und mhm. Energie. Ja. Oder auch dieses, das kennen ganz viele, ich weiß auch viele HörerInnen, die zuhören, ich fühle mich schuldig, wenn ich krank bin und mich bei der Arbeit krank mhm. melde. Ja. Das haben ganz viele und das mhm. habe ich auch viele Jahre gehabt. Mhm. Und das ist echt nicht cool und das ist eine fake gilt weil mhm. du bist faktisch krank, du kannst ja. nichts dafür. Mhm. So, Punkt. Ja. Und ähm, da empfinden ganz viele Menschen Schuldgefühle. Mhm. Oder auch dieses, das kennen auch sicherlich viele, ähm, da kenne ich auch ein paar Menschen, die das haben, so, wenn jemand sich schlecht fühlt, wenn er zum Beispiel nach einer harten Woche total erschöpft ist und eine Verabredung absagt mhm. oder einen Geburtstag mhm. absagt oder eine Feier absagt, weil es einfach nicht geht und sich dann schuldig fühlt mhm. und Ne? und deswegen dann trotzdem hingeht. Mhm. ja Auch das, die Absage wären dann eben diese fake gilt mhm. diese Schuldgefühle, mhm. die da sind, mhm. die ne, irrational sind. Mhm. Und ähm, das ist ein perfekter Punkt
0: gerade, um auch nochmal den Bogen zu knüpfen, inwiefern ähm, Schuld ähm, dann auch wiederum mit Verletzlichkeit zusammenhängt. Das ist ja, ja. eigentlich das, ja. Ähm, was im Verlauf unserer Freundschaft, was ich mir von dir abgucken durfte, glücklicherweise, ähm, tatsächlich Verabredungen abzusagen und da nicht irgendeinen Grund vorzuschieben, mhm. ähm, sondern zu sagen, hey, ich bin erschöpft, ich kann nicht. Ja. So. Ja. Und da ähm, sich zu öffnen, dieses Verletzliche zu zeigen, so, weil man macht ja auch, es ist zwar einerseits, ähm, verletzlich beziehungsweise ja muss noch ein bisschen mit meinem Kopf arbeiten ich wollte gerade sagen wie so ein Schuldeingeständnis, mhm. ja so ich habe mich übernommen mhm. <lacht> ähm, ist ja auch ähm, wie kann ich, also man man ist ja schon in der man lebt eigentlich zu doll in der Zukunft und ähm, die ähm, den Ärger über die Absage verhindert ja das zu tun mhm. eigentlich
1: ja, ja.
0: Also ich habe es heute mit meinem Mikro, sorry Leute. Ich weiß, ich weiß noch nicht, wie laut es auf der Aufnahme ist.
1: Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Okay, also da nochmal zusammenfassen, dass ihr da nochmal so oft den Punkt gebracht, auch diese Differenzierung, diese Unterscheidung habt. Da möchte ich den Matthias Hirsch zitieren. Das ist ein Psychoanalytiker und Facharzt für Psychiatrie. Und der hat ein sehr cooles äh, Standardwerk zum Thema auch äh, verfasst und da unterscheidet er zwischen den sozial notwendigen und konstruktiven Schuldgefühlen, die eben eher warnen, die zu Bedenken geben, die das soziale Verhalten regulieren und dann gibt es das Schuldbewusstsein, also wirklich die Anerkennung realer Schuld, wenn wir uns ja, wenn wir tatsächlich jemandem geschadet haben und den irrationalen Schuldgefühlen, die eben auf purem von der Realität abgekoppelten Fantasien beruhen. Mhm. Und das ist genau diese kindliche Vorstellung, die ich mhm. gerade als Beispiel genannt habe. Hey, ich bin schuld an der Trennung meiner Eltern oder an der Depression meiner Mutter mhm. oder auch die Idee beispielsweise der Partner, der verstorben ist einer schweren Krankheit, dass nur durch meine Liebe und Fürsorge er oder sie hätte geheilt werden können. All das sind ihre und dann auch wiederum sehr destruktive Schuldgefühle. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, am wichtigsten ist in dem ähm, Zusammenhang, dass man ähm, sich tatsächlich, dass man eben wieder ähm, diese Tür aufmacht und in den eigenen persönlichen Keller geht, um zu schauen, <lacht> ähm, wie und warum ist es entstanden. Also, es geht nicht wenn man da an der Oberfläche bleibt und sich einfach irgendwie schlecht und schuldig fühlt und, und weitermacht. Man muss tatsächlich gucken, warum entstehen solche Gefühle und ähm, die
1: Situation echt
0: auseinandernehmen für yeah. sich selber.
1: Yeah. Und da würde, also da würde ich gerne an der Stelle auch, Tina, danke für den irgendwie, ne, für den Schwenk hin zu den Ursachen von Schuldgefühlen mhm. nochmal tiefer reingehen und drüber sprechen, weil das kann natürlich wie immer ganz verschiedenste Ursachen haben, warum wir Schuldgefühle empfinden. Und auch das, die Umgang oder den Umgang mit Schuld und auch schlechtem Gewissen lernen wir ganz früh in unserer Kindheit. Mhm. Das heißt, die Reaktionen von unseren Eltern, die Reaktionen anderer Kinder oder auch Erzieher, Lehrer, machen uns da immer deutlich, was ist akzeptabel, was ist sozial erwünscht und was ist unerwünscht oder verboten. Ne? Mhm. Und wenn wir zum Beispiel ein anderes Kind irgendwie schubsen, oder geschubst haben, merken wir an der Reaktion der anderen, dass es halt nicht in Ordnung mhm. war. So. Mhm. Und das Kind irgendwie lernt dadurch, okay, wie gehe ich mit Schuld um? Mhm. Ne? Wie gehen die anderen Menschen damit mhm. um, wenn ich mich schuldig mache? Mhm. So. Und dann streichen wir zum Beispiel vielleicht dem Kind irgendwie über den Kopf und sagen, es tut mir leid und bieten mhm. ein Stofftier an, also irgendwie mhm. solche Dinge, mhm. die dann wiederum dieses tut mir leid ne, mhm. beinhalten mhm. und ähm, wenn wir halt einen anderen verletzt haben, so mhm. und diese Regeln, die ähm, stellen wir quasi als, als Kinder auf, ne und aber es gibt halt auch, und das mit dem schubsen beispiel das ja ein gesundes Maß an Schuldgefühl mhm. ja. und Schuldbewusstsein auch mhm. erschafft und ja. kreiert in einem Kind. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz viele Eltern oder ähm, Menschen mit Erziehungsfunktion, die dann Regeln aufstellen oder häufig Vorwürfe machen, die völlig an diesen kindlichen Bedürfnissen mhm. ähm, mhm. vorbeigehen und auch den Fähigkeiten vorbeigehen. Und genau die werden dann zum Nährboden für diese irrationalen mhm. Schuldgefühle. Und ähm, das ist zum Beispiel so, ne, wenn da ein ganz, ganz plakatives Beispiel, das ich auch schon in vielen Coachings irgendwie hatte, ähm, wenn zum Beispiel eine Mutter oder ne, Einfach Überforderung da also ist. Ich, ich, ein konkretes Beispiel aus dem Coaching-Fall auch. Ähm, eine Klientin von mir, die als Kind, also heute im Erwachsenenalter ist die Führungskraft und sie schafft, also sie hat wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch. Mhm. Und sie schafft es halt nicht, abends ihre 500 E-Mails auf null zu haben. Sie schafft es nicht, jedem ihrer Mitarbeitenden gerecht zu werden und auch nicht, sich selbst und ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Mhm. Das heißt, sie kommt abends nach Hause und sie plagen unfassbare Schuldgefühle. Sie kann nachts nicht mehr schlafen vor lauter Schuldgefühlen. Mhm. Was wir gemacht haben im Verlauf des Coaching-Prozesses, ist da wirklich tief reingegangen. Warum? Was ist die Ursache dieser krassen, irrationalen Schuldgefühle, mhm. die sie heute hat in ihrem beruflichen Alltag? Und dann hat sie mir von ihrer Kindheit erzählt und ich habe sie gefragt, so, wann hast du das das erste Mal gefühlt, diese mhm. Schuldgefühle? Mhm. Wann, ne? Und dann hatte sie ganz viele Beispiele und ist zurück in ihre Kindheit gegangen und hat erzählt, naja, ihre Mutter war alleinerziehend. Sie hatte noch einen älteren, einen jüngeren so. Mhm. Und ihre Mutter war total überfordert. Sie musste arbeiten, um irgendwie ne, das Geld mhm. nach Hause mhm. zu bekommen, hatte abends immer schlechte Laune. Und das, was hat sie gedacht? Ich muss dafür sorgen, dass alles zu Hause läuft, dass alles irgendwie mhm. gemacht ist, dass ich keinen Nährboden für die schlechte Laune der Mutter irgendwie mhm. biete. Das heißt, es war für sie einfach dieser Schutzmechanismus, mhm. diese Bewältigungsstrategie, ich mache alles, mhm. um dem gerecht zu mhm. werden und Dadurch sind diese heutigen Schuldgefühle entstanden. Mhm. Also sie hat sich schon als Kind schuldig gefühlt für die Launen ihrer Mutter, für mhm. die Überforderung ihrer Mutter mhm. und hat sich die zu ihrer gemacht mhm. und hat quasi versucht, es allen recht zu machen und das macht sie noch heute in ihrer Führungsrolle. Mhm. Und schon allein dadurch, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir das aufgelöst haben, ist es für sie viel leichter geworden. Mhm. Also schon allein die Erkenntnis. diese Erkenntnis mhm. und das Herausfinden, woher kommt es bei mhm. mir. Ja.
0: Danke fürs Teilen. Gerne. Ich finde es ähm, wahnsinnig wertvoll, ähm, also weil ich einfach Ähnliches in meiner eigenen Entwicklung rausfinden durfte. Und jetzt einfach auch von dir ähm, als Impuls für all diejenigen, die ähm, sich eben in ähnlichen herausfordernden Alltagssituationen beruflich, aber ich meine, du kannst es auch super eins zu eins eigentlich übertragen in, in, in Privates hinein, ja, mhm. wenn du mhm. beispielsweise Mama bist und irgendwie 27 Dinge halt regeln willst und am Abend ist halt, ist die Wohnung noch nicht geputzt, weil der Tag halt so war, wie er war, ja. Ähm, Sorry, an alle Männer, mir fiel gerade kein, kein gutes Männerbeispiel ein. Ähm, aber genau, das ist ja eins ähm, zu eins übertragbar, ähm, weil es muss sich ja niemand schuldig fühlen, dass er am Tag X die Wohnung nicht geputzt hat. Aber es kommt halt einfach. Ähm, und das meinte ich mit vorhin auch, dass es gar nicht so einfach ist zu wissen, ist es eigentlich irrational oder ist es rational? Weil de facto ähm, hat die äh, Coachie, von der du jetzt gesprochen hast, hat sie ja Aufgaben nicht erfüllt. Also man könnte auch sagen, hey, das ist richtig doof, dass du deine E-Mails nicht beantwortet hast. Hm. So, Aber man muss einfach wieder diese ähm, Stufe tiefer gehen und halt mhm. gucken, woher kommt es? Und ist ähm, die Emotion, die da ist, passt sie zu dem Ereignis, das vorliegt?
1: Mhm. Ja, und das ist genau der Link, ne, den viele eben nicht haben, mhm. ähm, wenn wir so getrieben sind in unserem Alltag, dann mhm. denken wir nicht, ah, woher kommt es jetzt, gehen da in eine Analyse rein und stellen uns selbst genau diese Fragen, woher kommts? Und gerade bei der Klientin von mir, von der ich gerade erzählt habe, da war das halt einfach so dieses frühe Basisschuldgefühl, das entstanden mhm. ist, ne? so dieses Gefühl, okay, ich stehe immer im Weg, ich bin nicht willkommen, ich bin eine Last für meine Mutter, Ich mhm. bin schon allein meine Existenz ist eine Last. Mhm. Und das haben ganz, leider, leider haben das ganz viele Menschen, mhm. die schon in ihrer Kindheit gedacht haben, egal, also ne, ich bin nicht erwünscht, mhm. ich störe nur, ich bin, ich störe. Mhm. So. Und dadurch entsteht ein krass krasses Schuldgefühl das wirklich auch traumatisierend ist mhm. und das bis ins Erwachsenenalter hinein mhm. existiert und da mhm. ist mhm. ja oh. hm. Das Positive ist, mhm. wir können es verändern, wir können dieses Schuldgefühl auflösen, dieses Irrationale mhm. und können damit arbeiten. Mhm. Und das ist wiederum der Unterschied, auch wieder, wenn ne, der Link zur letzten Folge zu Scham, Schuldgefühle, mit denen können wir wunderbar arbeiten mhm. und das ist ja genau das, die Klientin, das ist ein tolles Beispiel, finde ich, für diese heutige Folge und auch nochmal ich kann mich entwickeln, ich kann mit mir arbeiten. Mhm. Ich bin dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Mhm. So. Also auch hier raus aus der Opferrolle, rein in Gestalter, in die Gestalterrolle. So, wie kann ich irgendwie, was kann ich verändern? Und natürlich ist es nicht immer leicht. Und natürlich mhm. braucht es auch manchmal psychologische, therapeutische Begleitung, wenn eben tiefe Traumata mhm. und ähnliches vorliegen. Ganz, ganz wichtig. Manchmal reicht auch ein Coaching nicht aus, je nach mhm. Schwere. Ganz ja. klar. Aber ich kann es verändern, wenn ich, ne, ich sag mal, wenn jetzt kein, keine Erkrankung mhm. zugrunde liegt. Mhm.
0: Was denkst du, ist es schon an der Zeit, dass du uns ähm, deine Fragen eröffnest und dass jeder ähm, Hörer mal mit Ja, Nein für sich antworten kann, ob er eigentlich ähm, zu Schuldgefühlen neigt oder ganz äh, anfällig ist dafür? Sehr, sehr
1: gerne. Das ist, äh, sind quasi ein paar Fragen. Ich würde jetzt nur drei oder vier mal aufgreifen, ähm, die von einem klinischen Psychologen entwickelt wurden, um eben herauszufinden, ob ich zu Schuldgefühlen neige. Mhm. Und die erste Frage ist: Neigst du dazu, dich übermäßig zu entschuldigen? Mhm. Was ist deine Antwort? Ganz aus dem Bauch heraus? Nein. Ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch so unterschrieben. Und ich hatte früher, konnte ich mit Ja beantworten. Mhm. habe mich für alles entschuldigt. Mhm. Für alles. Mhm. Ich will nicht zu
0: lang ausschweifen. Ich hatte das ähm, nur, glaube ich, auch schon in, in, in der einen oder anderen Podcast-Folge mal erwäh erwähnt. Ähm. Ich konnte mich früher gar nicht entschuldigen, weil mhm. das ähm, das war nichts, was in meiner Familie gelebt wurde. Ähm, das aktiv auszusprechen, es tut mir leid ähm, und das, das musste ich tatsächlich lernen. So. Spannend. Ja, ich bin gespannt. Da höre ich nachher noch was davon. Sie grinst wieder übel.
1: <lacht> Lass uns zur nächsten Frage springen. Die zweite Frage ist, hast du ein übertriebenes Gefühl dafür, dass du anderen schaden kannst? Mhm. Die dritte Frage ist, fühlst du dich übermäßig verantwortlich für das Wohlergehen anderer? Mhm. Tina nickt.
0: Ich nicke zu der Frage, ich sage heute nichts mehr zu deinen Fragen. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: <lacht> Und dann noch, ähm, hast du das Gefühl, dass du dein eigenes Glück nicht verdienst? Mhm. Also das sind so ein paar Fragen, einfach mal sacken lassen, geht mal in euch, antwortet, beantwortet die dir mal in einer ruhigen Minute, ne, um da nochmal in dich zu gehen, okay, neige ich dazu? Mhm. Ja oder nein? Mhm. Und wie immer sind wir ja auch sehr lösungsorientiert unterwegs. Wir würden euch gerne zum Ende der sehr kompakten Folge, wir könnten glaube ich noch stundenlang darüber ja. sprechen, das ist ein Thema, vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine Folge mhm. dazu, wer weiß, vielleicht aber für heute ähm, ist es erstmal nochmal ja, ausreichend, wenn wir noch darüber sprechen, natürlich wie wir auch Wege aus der Schuld finden können. Mhm. Also wie können wir Schuldgefühle ablegen, wie kann das gelingen? Und da an der Stelle ist es erstmal ganz, ganz wichtig zu prüfen, ob ein konkretes Gefühl auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Mhm. Das heißt, das hast du vorhin, Tina, ja. auch so schön gesagt, erstmal dich zu fragen, ähm, hatte ich Wahlmöglichkeiten, habe ich jetzt irgendwie ein Gesetz missachtet, habe ich irgendwie dadurch einen Schaden verursacht mhm. ähm, und da nochmal in die Reflexion zu gehen mhm. oder habe ich habe ich jemanden verletzt irgendwie ne? und sich selbst zu fragen, was steckt hinter meinem Schuldgefühl, woher kommt es, ist es was Altes, basierend auf einer Erfahrung in meiner Kindheit mhm. Und auch hier wieder immer wieder die Frage, habe ich eine Wahlmöglichkeit? Und da für sich selber auch zu unterscheiden, ihr wisst jetzt, wie ihr es unterscheiden könnt, zwischen dieser fake Guild, also zwischen mhm. diesem irrationalen Schuldgefühl und zwischen dem konstruktiven Schuldgefühl, also mhm. dem, was tatsächlich auch ne, gerechtfertigt, in Anführungszeichen mhm. ist. Und ähm, das auf Realität zu prüfen. Mhm. So. Ja. Und wenn ich feststelle, puh, ist äh, nicht gerechtfertigt. Oftmals hilft es schon, ne, damit wieder so ein bisschen okay zu sein mhm. und das zu verändern, ne, und sich selbst dann auch zu fragen, Okay, wie kann ich das jetzt in was Konstruktives verändern, wenn es mhm. gerade noch destruktiv ist? Und oder natürlich auch mal, wenn du feststellst, okay, es ist jetzt gerade tatsächlich, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen, mhm. ich habe einen anderen Menschen verletzt sich zu entschuldigen, es wieder gut mhm. zu machen, ne? ins Gespräch einzusteigen und dann auch wirklich nochmal den Link zur Verletzlichkeit, sich mhm. zu zeigen, warum, mhm. weshalb ist es jetzt passiert und daraus zu lernen, es einfach beim nächsten Mal dann auch anders zu machen oder auch, was ich ganz besonders wichtig finde, gerade auch im Rahmen von Coaching und Therapie, dein inneres Gesetz oder deine inneren Gesetze zu verändern, mhm. also ja. insbesondere bei der irrationalen Schuld. Mhm. Ne? Mhm. Und Selbstwert aufbauen natürlich immer, also auch dieses, es steht mir zu, dass ich mich um mich kümmere mhm. und jetzt diesen Geburtstag absage, weil mhm. ich gerade Ruhe brauche, mhm. weil ich eine mega harte Woche hatte. Mhm. Und ähm, auch die Schuld nicht mehr alleine, das ist ja so dieses oftmals, suchen Menschen die Schuld ausschließlich bei sich, ja, sondern ja, ich habe eine Teilschuld, mhm. aber auch durch dein Verhalten ist das entstanden. Mhm. Na, also hier immer wieder reinzugehen, mhm. ist nicht nur allein die Schuld von mir. Und, was ich ganz spannend finde, das wahre Gefühl mhm. hinter dem Schuldgefühl mhm. zu entlarven und mhm. zu entdecken und herauszufinden. Also oftmals liegt hinter dem Schuldgefühl, das ist ja, haben wir vorher nicht gesprochen, aber das ist ein sekundäres Gefühl mhm. ähm, und dahinter liegt ein primäres überlagert. Gefühl, das mhm. überlagert. Mhm. Manchmal ist es Trauer, manchmal ist es Wut. Mhm. Und dahin zu blicken. Und oftmals wollen wir die Trauer oder die Wut nicht spüren und mhm. haben deshalb Schuldgefühle. Mhm. Die sind leichter aus. Super,
0: aber super spannend, wenn man in diese Ebene abtaucht. Ist vielleicht tatsächlich dann noch mal eine neue Folge. Wert. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Hast du noch eine, eine Strategie? Also auch vielleicht, wie du persönlich damit umgehst. Ähm, es ist
0: tatsächlich, ähm, wie, wie eigentlich immer bei dem ich mit allen irgendwie so schwierigen Situationen umgehe, ich gucke für mich. Ähm, Gibt es einen Grund tatsächlich, dass ich schuld bin? Ähm, ganz oft eigentlich nein. Und dann schaue ich halt, okay, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ähm, schwingt da noch irgendwas anderes mit? Komme ich anders dran? Kann ich das schon benennen? Ähm, und sag aber trotzdem, also gerade wenn es zu Auseinandersetzungen kam, wenn man sich irgendwie gekabbelt hat oder gestritten hat, so ich finde, das ist was, was ich gelernt habe, wie gesagt, ähm, sich zu entschuldigen. Und manchmal bringt es auch mehr, ähm, sich zu entschuldigen, dass sich dann ähm, die Gefühle und die Emotionen einfach mal wieder legen können, dass einfach das innere Fahrwasser ruhiger wird, ähm, bis man, ähm, dass man wieder selber mit sich arbeiten kann, die Situation mhm. für sich analysieren kann.
1: Sehr, sehr schön.
0: Bewegung hilft auch oft. Ja. Ja, um das also ja. einfach aus dem Körper rauszukriegen. Ich weiß, du bist so jemand, der ähm, super gerne dann auch mal anfängt zu tanzen. <lacht> Emotionen raustanzen, mhm. schütteln, Yoga. Yoga ja. ähm, aber natürlich auch laufen gehen oder auch einfach mal boxen, also auf dem Boxsack. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, also vielleicht so als, als Fazit äh, der Folge ist einfach so diese ganzen, in Anführungszeichen, negativen Emotionen, also Schuld, Scham und Co., die fühlt niemand von uns gerne. Aber für mich ist, und das ist auch so der Motivator für, für diese Arbeit, die ich mache, dass wir solche Emotionen, ähm, wenn wir die wegdrücken, dann sind die halt nicht einfach weg, sondern die sorgen für eine, hochstressige Daueraktivierung mhm. in unserem Gehirn. Und da für jeden herzliche Einladung, da wirklich so einen heilsamen Umgang mit diesen negativen mhm. Emotionen zu finden. Und das ist für jeden was individuelles. ne Aber in die Verarbeitung zu gehen, die erlauben, das zu fühlen, sie anzunehmen und zu sagen, hey, ja, du bist da, es ist nicht cool, es fühlt sich nicht gut an, aber du bist da und ich arbeite jetzt mit dir. Mhm. So. Und das ist irgendwie auch wiederum nochmal den Link zur letzten Folge, diese Verletzlichkeit zu zeigen und die auch anzunehmen. Mhm. Ja, Dazu lade ich alle, alle, alle Menschen mhm. ein. Ja. ja, denn wie wir es jetzt schon oft
0: gesagt haben, dadurch entsteht ja Verbundenheit und Nähe und Miteinander. Ja. Werte, die wir, glaube ich, alle immer noch mehr leben dürfen.
1: Ja, das stimmt.
0: Nadine, vielen Dank für ähm, deinen wissenschaftlichen Input heute und die ähm, super ähm, Tipps, um in die Anwendung zu kommen und ähm, mit uns selber zu üben. Ähm, danke dafür. Sehr, sehr gerne. Mein Akku ist leer. Ich hoffe nur der von deinem Gerät. Ja. <lacht> Lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir sprechen, aber es wird mit Sicherheit ein neues spannendes Thema sein. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Ähm, gebt uns gerne die äh, Sternchen, wenn ihr auf, si auf Spotify, Spotify, sei. <lacht> Spotify seid oder bei Apple Podcast gerne fünf, wenn es der Wahrheit entspricht. Und wir freuen uns auch immer, immer über persönliches Feedback, ähm, einfach gerne auf Instagram schreiben. Genau. So, das war's. Abschluss.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die Reise und ja, wenn ihr wieder zuhört bei Reflective Journey,
0: <lacht>
1: der Coaching-Podcast mit Nadine und Tina. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Habt's ganz gut.